0: L'émission d'aujourd'hui, et même plus particulièrement les émissions de cette semaine, vont être un petit peu particulières. Je ne vais pas me consacrer à un auteur, ni à un livre en particulier, mais je vais me consacrer à un thème. Vous, je suppose que vous imaginez lequel. On est en décembre. Oui, sur mes de Gouen, cette semaine, on passe aux couleurs de Noël. Alors, c'est une émission qui sera divisée en deux podcasts. Aujourd'hui, je vais vous parler des lectures de Noël que j'ai adorées ces dernières années et puis de deux des romances de Noël que j'ai lues euh, ces temps-ci. Et puis, dans la prochaine émission, je vous parlerai de mes achats de livres pour Noël avec quelques petites suggestions éventuellement. Et puis, je vous parlerai des deux autres livres qui sont dans ma palle spéciale Noël. Alors, je sais pas vous, mais moi, je dois vous avouer un crime absolu. Jusqu'à il y a environ trois ans, je n'étais pas une grande, grande fan des romances de Noël. J'avoue que j'ai une tendance à fuir les téléfilms de Noël, sauf que Jolie princesse étant une ado, Netflix recorgeant de films de Noël, eh ben il faut bien y couper de temps en temps. Je lisais très peu de romances de Noël, avant tout, j'en lisais même une seule chaque année, c'était celle de Rose Baker pour les éditions addictives en épisode, parce que j'adore La Plume de Rose et qu'elle a un rôle non négligeable dans le parcours qui m'a amené jusqu'à vous. Mais à part ça, c'est vrai que je n'étais pas très adepte de romances de Noël. J'avoue que je me suis même posé la question, avec un petit peu de mauvaise foi, je dois l'avouer, de savoir si on avait autant avant ou si c'est une très bonne habitude qui a tendance à se généraliser depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, en 2017, alors... Euh, je n'ai lu qu'une romance de Noël, j'ai même fait plus que ça, je l'ai écrite, puisqu'en 2017, c'était notre première rencontre, vous et moi, par le biais des livres, avec Noël, toi et moi, aux éditions addictives. C'est sorti en version numérique, c'est sorti en version papier, avec une recouverture qui est absolument sublime. Et si vous ne l'aviez pas encore lu, il y a sur mon site bonus que j'ai écrit avec beaucoup beaucoup de plaisir quelques semaines après avoir fini ce premier roman qui se passe à Noël aussi mais dans un décor un petit peu différent et un décor qui me tient tout particulièrement à cœur. En 2018, j'ai pas fait tellement mieux, j'ai lu une seule romance de Noël, Morcella ça a été un coup de foudre absolu parce que j'adore son auteur, parce que le livre m'a vraiment euh, pris aux tripes, parce que chaque chapitre s'ouvre sur une référence qu'on pourrait croire tout droit sorti de ma bibliothèque parce qu'il y a une partie de roman qui se déroule dans un lieu qui pour moi est une sorte d'épicentre de là où est mon cœur. bref c'était My Hipster Christmas c'était de Magmory et c'était encore aux éditions addictives là aussi c'est sorti en numérique c'est sorti en papier si vous n'avez pas lu Les Aventures de Jordan foncé, on a une, une héroïne pétillante, un héros bourru à souhait, on a à la fois des pics assez splendides des petits coups en douce avec notamment une séance de violon nocturne, je vous raconte que ça, <rire> voilà, et euh, aussi tout un roman avec beaucoup de points de sensibilité, je me souviens d'avoir fini certains chapitres avec les yeux un peu humides et le cœur tout serré, c'est une très belle histoire aussi d'amitié, des familles de cœur qu'on se recompose, bref, si vous n'avez pas lu, c'est My Hipster Christmas, c'est de Mori c'est aux éditions Addictives. L'an dernier, j'ai doublé la mise. L'an dernier, j'ai craqué sur deux romans de Noël très différents, mais que j'ai beaucoup aimés pour des raisons euh, multiples. Il y avait d'abord... Noël par en vrille, ma vie aussi, de Kristen Rivers, aux éditions Addictives toujours. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, C'était une romance de Noël, alors vraiment dans la veine de ce que fait Kristen Rivers, c'est-à-dire avec des moments de pur délire. Euh, imaginez quand même que l'âne de Noël s'appelle Pikachu. Donc euh, quand on connaît l'univers de Kristen, on sait que ça peut partir dans tous les sens. Et puis toujours euh, avec la plume de Kristen, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ce côté un peu déjanté et puis on a des côtés avec gros serrage de cœur. Et là, c'était le cas en abordant des thèmes lourds, le thème du deuil, de la culpabilité, le thème aussi de la précarité qui n'est pas un thème forcément fréquent, le tout saupoudré de chocolat chaud et de brédéle, bref tout ce qu'il faut pour craquer sur cette romance et le fait que l'héroïne est sur sa table de chevet, Noël toi et moi d'une certaine Gwen Delmas. je vous jure que c'est pas ça qui a emporté le morceau mais ça a serré mon petit cœur de midinette bref si vous ne l'avez pas lu, Noël par en vrille, ma vie aussi toujours pour l'an dernier, j'ai lu aussi alors là, une comédie de Noël juste décalée comme il faut c'était Christmas Sucks c'est aux éditions Plume du Web, c'est d'Aurélia Vernet c'était ma première rencontre avec la plume d'Aurélia d'ailleurs, et euh quelle rencontre C'est un roman... Alors déjà le titre m'a directement tapé dans l'œil. Euh, quand on se rappelle que Noël, toi et moi, à la base aurait dû s'appeler Je hais Noël jusqu'à preuve du contraire. Un titre qu'on peut traduire par Noël ça craint ou Noël ça pue. Honnêtement, c'était fait pour me plaire et ça n'a pas raté. C'est un roman là aussi qui est totalement décalé. Comme quoi j'ai vraiment un goût pour les romans de Noël un petit peu atypiques. Enfin c'est pas grave. On était coincés dans un chalet avec une tatie absolument Déjanté et insortable, avec des héros qui se bouffent nez en permanence. Bref, une très très belle romance de Noël. C'était dans Christmas Sucks, c'était aux éditions Plume du Web et c'était sous la plume d'Aurélia Vernet. Donc ça c'est pour les lectures que je vous recommande parce que je les ai testées, alors bien entendu il y en a plein d'autres qui ont euh, écrit des superbes romances de Noël, mais c'est vrai que euh, c'est en repassant sur mes mots de le site pour faire un peu un point des romances de Noël que j'avais lues ces dernières années, et eh ben et finalement il n'y en a pas tant que ça. Mais en 2020, je me rattrape. En 2020, j'en ai quatre au programme. J'en ai quatre au programme qui sont très différentes les unes des autres, qui viennent d'auteurs, alors d'auteurs que j'aime, d'auteurs je, dont je connais la plume et que je suis, à... Une exception près, la petite nouvelle de la bande, c'est Lily Malone. C'est paru aux éditions Addictives au mois d'octobre et s'appelle L'insupportable inconnu de Noël. Vous en trouvez déjà euh, la chronique écrite sur Mélibaldogwen, le site. C'est une romance de Noël que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous expliquer tout de suite après Pourquoi Deuxième euh, livre dans ma pâle romance de Noël cette année, et un jour une étoile, c'est signé Anna Wendel, c'est de l'auto-édition. C'est un petit bijou de féerie, je vais vous raconter ça ensuite. C'est là aussi une très très belle découverte, alors non pas la plume d'Anna Wendel, que j'aime déjà beaucoup depuis un certain temps, mais ce roman en particulier, je me suis laissé totalement embarquer Le cadre n'y est pas pour rien, mais pas que et puis, je vous parlerai, bon, là, ce sera dans la prochaine émission, de deux autres romances de Noël, avec ceci, Un Prince et Un Coup de Foudre. C'est à nouveau signé Kristen Rivers, donc autant vous dire que je m'attends au meilleur. C'est sorti euh, en octobre chez HQN. Ça n'est pour l'instant qu'en version numérique. Et puis, le dernier que j'ai dans ma palle spéciale Noël, c'est Au Milieu des Pistes. C'est signé Emma James. Euh, c'est de l'auto-édition, là aussi. Alors, c'est sorti l'an dernier, comme quoi je rattrape mes de l'an dernier euh, et ça promet beaucoup. Je vous cache pas que j'ai fait la petite souris, je suis déjà allée lire les premiers chapitres et je me suis déjà régalée. Alors aujourd'hui, l'émission va être un petit peu différente des autres formats puisque je ne vais pas vous faire de lecture et non, désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux romans que j'ai sélectionnés pour notre émission du jour. Donc, l'insupportable inconnu de Noël, et, euh, et un jour une étoile pour que vous sachiez pour quelles raisons chez de on vous les recommande chaleureusement. Je commence dans l'ordre de mes lectures par cette insupportable inconnue de Noël. Qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'Elodie et de Luc. Alors, Elodie et Luc, mais pas que. Il y a Elodie, il y a Amanda, il y a Kelly. Il y a Luc, il y a Maxence, il y a Logan, bref une superbe cohorte euh, d'amis qui vont se retrouver complètement par hasard dans un chalet à Superdévoluie. Ils n'auraient jamais dû passer leurs vacances ensemble, le hasard en a décidé ainsi et c'est là que va commencer une romance de Noël qui est dans plusieurs tons. Alors juste pour vous replacer dans le contexte, Elodie... C'est une jeune femme pétillante, elle est bibliothécaire, elle a une passion pour les livres, pour l'écriture, tiens, tiens, ça c'est une bonne héroïne de romance. Elle décide de passer les fêtes non pas en famille comme elle le fait chaque année pour échapper à la fameuse pression du « et alors ?» et le mariage et les bébés, etc. Et elle décide de les passer avec ses deux meilleures amies Amanda qui est Barmède et qui est euh, un peu forte en gueule, mais en même temps avec une oreille hyper attentive pour tout le monde et un très bon sens de l'observation et du jugement, et Kelly, Kelly l'esthéticienne, qui est un petit bonbon d'amour, bref, une amie comme on en rêve toutes. Elles ont donc décidé de passer les fêtes toutes les trois ensemble à Superd'Évolui pour skier éventuellement, sauf qu'Elodie, elle, elle a une véritable a aversion pour le ski, donc en principe, Elodie, elle, elle a surtout prévu de lire jusqu'à plus soif. Sauf que, dans ce superbe chalet que les filles ont réservé, arrive un inconnu un inconnu bûcheron bourru bourreau qui s'appelle Luc et qui va débarquer parce que pas de bol pour tout le monde. Il a prévu avec ses meilleurs amis Maxence et Logan de passer également les fêtes tous ensemble pour éviter de les passer en famille aussi pour tout plein de raisons. Sauf que, erreur de surbooking, ils vont se retrouver à devoir partager le même chalet. Vous imaginez bien que ça va faire des étincelles, alors on a des coups en douce, on a même un peu d'amour vache sur le coup, et en fait on se rend compte que les deux tribus s'entendent extrêmement bien, ont tout de suite des points d'acquaintance, sauf nos deux héros qui euh, jouent à celui qui sera la plus mauvaise tête. Ce que je trouve absolument euh, pétillant, c'est que Luc peut se montrer absolument charmant, sauf au moment où Elodie apparaît dans son champ de vision, c'est la même chose pour Elodie qui est tout de suite appréciée par tout le monde. C'est un véritable lutin de Noël, elle adore les fêtes, euh, elle en décore partout, elle vit entourée de cannelle pour toute la période des fêtes. Ça c'est une amie pour moi. Bref, c'est un véritable petit lutin de Noël, elle respire la joie de vivre, elle est pétillante, elle est chaleureuse. C'est un amour sauf quand Luc apparaît dans son champ de vision et alors là elle se transforme en espèce de petit démon avec des idées saugrenues à la clé je sais pas où Lily Malone a été chercher l'ensemble des bêtises qu'ils s'imposent l'un à l'autre mais franchement ça vole des tours. ajoutez à ça le fait que malgré toute cette aversion ils sont bien obligés d'admettre que celui d'en face a quand même de sacrées qualités des qualités humaines bien sûr des qualités de cœur, mais aussi un certain nombre de qualités qui se passent nettement plus sur un plan sensuel, sexuel et oui ils craquent l'un pour l'autre alors qu'ils savent parfaitement qu'ils ne devraient pas qu'ils n'ont rien en commun et qu'ils partent tout droit au fiasco mais en tout cas ça fonctionne très bien, c'est un roman qui est donc pétillant, vous allez beaucoup sourire, c'est un roman qui est très sensuel aussi on ne se le cache pas c'est un roman où par moments vous allez avoir aussi le cœur serré, euh, il y a quelques chapitres comme ça que je n'attendais pas au démarrage quand j'ai commencé ma lecture où je pensais vraiment partir sur une comédie toute légère, on laisse les soucis etc et puis il y a des moments où l'auteur a su euh, me toucher pour euh, des thèmes bien particuliers, vous les découvrirez pendant ce, le cours du roman, mais vraiment c'est une très belle réussite, donc notez bien ce nom, Lily Malone, c'est une nouvelle venue dans la team addictive, on est ravis de l'accueillir et en tout cas cet insupportable inconnu de Noël présage de très belles choses pour la suite. L'autre livre dont je vous parle aujourd'hui, il vient d'Anna Wendel, on la connaît un peu plus, j'ai eu la chance déjà de lire plusieurs de ses romans, alors ses romans de romance contemporaine, j'ai pas encore attaqué ses romans euh, de, dans le domaine de l'imaginaire, mais il va falloir que je m'y frotte très très vite parce que ça me fait vraiment très envie. On la connaît donc davantage, elle signe là un livre en auto-édition qui s'appelle « Et un jour une étoile ». C'est une romance qui baigne en pleine féerie, c'est une romance qui est très douce et en même temps qui aborde là aussi des thèmes complexes. C'est une romance qui m'a totalement prise au dépourvu, je ne m'attendais absolument pas à ça et pour mon plus grand plaisir je me suis laissée embarquer dans son univers. Je vous le trace un petit peu. On est aux alentours de la période de Noël, vous allez me dire, ça peut aider vu le thème. On est avec Céleste. Alors Céleste, c'est une jeune femme de 24 ans qui a tout quitté pour aller vivre en plein milieu de la forêt de Brocéliande, en Bretagne profonde ah oui forcément il n'en fallait pas plus pour toucher mon petit cœur de midinette et elle vit là pratiquement euh, en autonomie complète, elle est entourée de ses animaux, elle a notamment un âne qui s'appelle Dimitri, qui est un âne euh, on pourrait dire qu'il est très très amoureux de sa maîtresse, en tout cas il est très jaloux de tous ceux qui l'approchent, c'est une forte tête Dimitri, attention ne vous y frottez pas, ça pourrait piquer elle est entourée donc de ses chèvres de ses poules, bref une vie en pleine nature. Elle vit de manière la plus autonome possible, je vous l'ai dit, elle est très peu en contact avec le monde euh, pour une raison toute simple, c'est que tout le monde l'a toujours bizarre, étrange et qu'un moment c'était trop pour elle de vouloir rentrer dans ce moule qui n'était pas fait pour sa petite personne et donc elle a décidé de prendre le large, de venir s'installer dans cette forêt de Brocéliande et elle le sait, elle l'attend. Un homme va venir pour elle, ils vivront de grandes choses ensemble, elle sait déjà comment il s'appelle, il s'appelle Constantin et elle l'attend, elle le guette. » À l'opposé, dans cette romance, arrive le fameux Constantin. Alors, Constantin, il n'est pas du tout dans l'optique de vivre une histoire d'amour, il n'est pas du tout dans l'optique d'un rêve, d'une illumination ou quoi que ce soit du même genre. Constantin, c'est un mauvais garçon, il est dans les embêtements jusqu'au cou. Il se retrouve paumé en pleine forêt parce qu'il est poursuivi à la fois par la police et par des comparses qui ne lui veulent pas particulièrement du bien. Et c'est là qu'il voit paraître une espèce d'apparition, une espèce d'étoile qui va lui montrer le chemin et c'est comme ça qu'il se retrouve dans la cabane de Céleste alors imaginez-vous quand même le décalage on a d'un côté cette jeune femme qui voit paraître un homme blessé patibulaire, pas du tout engageant, potentiellement dangereux même armé, sait-on jamais et qui va l'accueillir comme si elle avait attendu toute sa vie parce qu'en fait c'est ça donc imaginez bien que ce pauvre Constantin va penser être tombé dans un piège et que pour que les deux s'apprivoisent ça va être une opération de grande envergure je ne vous en dis pas plus parce que ça serait dommage de vous en raconter trop à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il baigne justement dans cette espèce d'atmosphère un petit peu étrange avec ce très gros décalage. C'est vrai que souvent les décalages font les très belles romances mais là c'est un décalage que j'ai trouvé très bien pensé avec d'un côté cette jeune femme rêveuse qui est un peu à l'opposé des gens d'aujourd'hui, des gens qu'on côtoie, qui sont davantage dans l'urgence de la vie quotidienne, davantage dans tout ce qui est matériel. Donc cette recherche-là, elle en est complètement détachée au contraire. Et est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir comme ça une espèce de pause dans l'hyperconsumérisme, notamment de ce mois de décembre Elle pourrait paraître étrange particulière, un peu folle même peut-être, mais en tout cas elle est pleine de douceur, elle est pleine de tendresse et puis elle est pleine aussi de résolution, c'est un petit bout de femme qui ne s'en laisse pas compter bref j'ai eu un gros coup de cœur pour Céleste et à l'opposé j'ai beaucoup aimé la manière dont Anna Wandel va peu à peu nous découvrir qui est ce fameux Constantin ce qu'il a dans la vie va nuancer tous les a priori qu'on peut avoir à son sujet, ce qui va nous confirmer que finalement peut-être que Céleste a bien fait de le voir avec des yeux très neufs et très bienveillant par rapport à tout ce qui aurait pu la pousser à hurler au secours et à le confier au premier policier qui passait par là. Bref, c'est une lecture que j'ai trouvée très atypique, euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai commencé, mais je suis contente de m'être laissée embarquer dans cette histoire. Vous y trouverez donc un poil de féerie, vous y trouverez aussi beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, vous allez en ressortir, comme en tout cas c'était mon cas, rebooster et en retrouvant un peu confiance en la nature humaine, ce qui ne fait pas de mal, c'est une très très jolie lecture de saison, ne la ratez pas, ça s'appelle donc « Et un jour une étoile » et c'est publié par Anna Wendel. On fait donc le bilan de ces deux premières lectures que je vous propose L'insupportable inconnu de Noël aux éditions addictives si vous voulez une romance sexy et une comédie romantique pétillante et Un jour une étoile si vous voulez une romance un peu plus atypique qui est très sexy aussi d'ailleurs mais qui est beaucoup plus féerique ou en tout cas beaucoup plus porté sur les sentiments il y en a donc pour tous les goûts n'hésitez pas faites-vous plaisir mais quoi qu'il en soit foncez sur un de ces deux petits bijoux et vous m'en direz des nouvelles Bien entendu, moi je réserve les deux suivants pour la prochaine fois. Donc avec ceci, un prince charmant et un coup de foudre. Et puis au milieu des pistes qui partent là aussi apparemment dans deux directions différentes. Je ne les ai pas encore finies, donc je vous raconterai tout ça, tout ça, dès que ça sera le cas. Mais euh, j'aime beaucoup ces deux auteurs. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me plonge dans ces deux prochaines lectures. N'oubliez pas qu'il y a plein d'auteurs, euh, de groupes d'auteurs, etc. qui organisent des concours de Noël euh, par exemple, et en prêchant pour ma paroisse, la Sexy Love Agency vous réserve, comme l'an dernier, un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous avez 3 à 4 auteurs qui sont mobilisés pour vous gâter à coups de goodies, à coup de à coup d'éventuellement livres brochés. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux, bien sûr. Allez voir les différents auteurs et vous trouverez ce petit jeu de piste comme l'an dernier. Je crois qu'en l'an dernier, vous étiez bien régalé. Ben, cette année, on remet ça. Il y a aussi des blogs qui organisent des calendriers de l'Avent avec des cadeaux à lire ou des cadeaux tout court. Bref, n'hésitez pas dans cette période de préparation des fêtes à vous faire plaisir, à lire, à partager aussi vos lectures. N'oubliez pas de partager vos avis lectures sur les plateformes, sur Facebook, sur Instagram ou même de me les indiquer euh, sur ma page Milmoul de Gwen ou sur ma page Gwen Delmas Auteur euh, pour me dire tiens, j'ai lu tel ou tel roman, tu vas voir, il était super. Je suis toujours à la recherche de très bonnes lectures même si en ce moment je suis un peu saturée euh, en termes de rythme de lecture mais c'est pas grave. Dans la prochaine émission, on parlera aussi des maisons d'édition qui vous font des packs de Noël absolument merveilleux. Euh, moi j'ai craqué pour un d'entre eux, je vous raconterai peut-être ou peut-être pas. Donc n'oubliez pas de chercher votre bonheur en lecture, il y en a pour tous les goûts, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission un petit peu particulière. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Dans la prochaine émission, donc rappelez-vous, il sera aussi question de ces romances de Noël et de mes conseils pour Noël. Je vous parlerai donc de Kristen Rivers et de Emma James. Je vous raconterai peut-être aussi un petit peu les cadeaux que je me suis prévus pour Noël, en tout cas dans le domaine de la lecture. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye